0: A transformação digital pela qual a área de saúde vem passando está conduzindo o sistema para um processo de geração de valor, entregando pequenos features que vão crescer exponencialmente em conexões e operação com dados, possibilitando um cuidado mais preventivo, preditivo e sustentável, além de uma jornada mais eficiente para as pessoas e para o setor. Assim, tecnologia, inovação, algoritmos e inteligência artificial são essenciais para a composição de um novo modelo de negócio em saúde. E para nos ajudar a entender todas essas transformações tecnológicas, confira a segunda parte do nosso papo com o Victor Gadelha, que é head de Inovação em Saúde da Operação de Hospitais da DASA. Interessante que você comenta, porque eu acho que um dos... Quer dizer, o que permite essa desmaterialização, a tecnologia que você está comentando, no final, é a captura de mas muito dado, né? de pontos infinitos de dados que hoje você não tem para dar um diagnóstico, para tomar uma decisão mais assertiva sobre né, o, o paciente. E eu acho que é isso, uma das, uma das grandes coisas que vai permitir é isso, né? Você imagina a quantidade de dado que tem só dessa dessa parte de sono que você comentou. Você dorme bem, não dorme bem? Como que você vai saber isso aí? Com essa monitoria, é. a quantidade de dados e, e até a parte de, de atuação preventiva com isso vai ser extraordinário, né?
1: É, a gente fala de, de precision prevention, né? É a, a prevenção pre, é, precisa... E isso tudo, eu acho que a inovação, né? A inovação, ela tem incremental, tá muito no amplo da transformação digital, você se manter competitivo. A gente tem junto ali, eu boto no mesmo bloco, tem gente que tem três ou dois, eu boto inovação radical, inovação disruptiva, você pode estar no mesmo bloco. A radical, assim, eu vou atrás de uma coisa realmente diferente, eu não só vou fazer agendamento online, eu vou atrás de um novo modelo, um novo produto, é, inovação aberta. A disruptiva é aquela que tem uma inovação, é algo que sempre vai ser de base tecnológica, não tem como ser, que muda um modelo de negócio, essas histórias de Netflix, Blockbuster, mas na sim. saúde, eu olho para isso e vejo essa tecnologia, essa desmaterialização, trazer de forma objetiva os outcomes, os desfechos dos pacientes, né? então paciente que faz uma cirurgia de artroplastia de quadril. Não perguntava se ele está bem ou não, mas assim a velocidade média dele, medida pelo, pelo celular, se ele está performando melhor. É, ele poder, de manhã, ter um, 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 qualquer dispositivo que pergunte para ele, cara, como é que você está hoje? De Sua dor de 0 a 10 está quanto? E ter a análise de face. Se eu objetivar isso, por que eu estou trazendo? Porque toda essa desmaterialização, assim, todos esses algoritmos, dentro de um cenário de inovação disruptiva, é o que talvez permita a gente entrar no velho base, na medicina baseada em valor em sua magnitude, como ela é trazida hoje. Por isso que eu acho que é muito legal esse papo, porque essas conexões que a gente está fazendo aqui é que às vezes as pessoas não conseguem fazer e que fazem ela mudar a percepção de ah, esse povo só fala besteira, esse povo não sei o quê, é futilidade, inteligência social, para, cara, se a gente não fizer isso, a gente não vai chegar onde a gente precisa, a gente não dá o próximo passo. E qual é o próximo passo, né? É salvar todo mundo é poder entregar a saúde para todo mundo. E
0: você comentou muito sobre a nosso nosso papo né diagnóstico e tal, mas quando a gente fala também de personalização do indivíduo na, na saúde a gente também fala do tratamento né. Hoje o tratamento são comprimidos, pílulas etc. Massificados né? não necessariamente é a dosagem é o melhor é, talvez ativo para que você tome aquela é molécula né para que você tome para aquele para aquela doença específica eu acho que isso também vai ter um avanço muito interessante que eu, pessoalmente, até me perco pensando em como individualizar essa, esse, esse lado da medicina, mas certamente ele virá também.
1: Ah, eu tenho uma... Um... A gente pode até comentar sobre isso, cara. eu tenho uma visão muito legal sobre isso, tá? Mas vamos lá, vamos lá, aqui o negócio tá ficando quente.
0: Legal, voltaremos aí. Vou dar uma pausa agora para a gente sair um pouco da saúde e é, iniciar o que a gente chama de jogo rápido aqui, Victor que é um bate-papo mais informal, tá? perguntas e respostas rápidas mesmo, para que a gente conheça melhor o Victor né? e seus gostos pessoais. E é para responder o que vier na cabeça, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, pergunta básica aqui que a gente sempre faz é qual que é a série, ultimamente, que você tem visto ou tem, ou, ou tem gostado, que você maratonou, que você indicaria aí para o público?
1: Ah, eu vi agora aquele Meeting Anna*, é, Conhecendo Ana cara, sensacional, né, uma, uma narcisista de que ela tem um espírito empreendedor e ela, cara, eu não sei, assiste, é interessante. Boa. Você viu
0: a Netflix, acho que é? Esse eu não conheci, é você Netflix, não foi aqui. Netflix. Legal, assiste, legal. assiste,
1: assiste, é pequena, é muito legal. legal.
0: E algum filme que marcou sua vida, algum filme que te, que te tocou aí de uma maneira diferente? Ah, assim,
1: Tempo de Despertar, aqueles pacientes que ficaram, né? estava de dopamina e eu acho que trouxe um pouco da neurologia que eu tô hoje.
0: E esse é um filme legal, um filme que talvez a nova geração não conheça ainda né? que é mais, ah. um pouco mais antigo bem legal. E livros você tem algum livro de cabeceira? Algum livro que você recomenda pro público também? Você tem lido É,
1: eu gosto muito daqueles originais, Adam Brandt, porque fala disso assim, sabe? Tipo, ele traz logo nos primeiros capítulos, cara Steve Jobs, antes de chegar lá, e fez o seu quê o cara da Nike fez o quê, tipo te dá aquele coragem para você seguir um caminho diferente, sabe? Então, acho que é interessante. Legal.
0: Originais. Está anotado aqui também. Você não, não li ainda, não. Qual que é o maior desafio na saúde?
1: Que todos possam receber o melhor tratamento possível, independente da sua condição sócio-geográfica. Esse é o maior desafio. É, é isso que a gente tem que fazer, sabe? Legal. Escolha um dos dois. Human ou tech? E por quê? Ah, human, sem dúvida. Antes que seja tecnologia, que ela apareça, até travesti de humano, vamos dizer assim, que isso pode acontecer, essa tecnologia ela tem que ser essencial, ela, ela tem que expirar, ela tem que exalar, essa palavra é o ser humano, sabe? A, a essência humana. Ela tem que ser uma extensão do que nós somos para o bem, Cara, não não consigo enxergar ela se ela não for desenhada. E talvez tenha sido um mesmo problema. A gente desenhou muita tecnologia sem pensar no humano. Eu acho que em 2008, 2009, quando começou essa coisa de user experience, é, ela começou a mudar. Então, a tecnologia é que ela consiga entregar empatia e que a gente desfaça o paradoxo tecnologia empatia e coloque essas palavras em extremos opostos. E eu queria começar esse, essa segunda parte aqui falando
0: de um tema que está bombando. É, você deve estar escutando isso toda hora né? ao vento, aí que é o metaverso. E o seu potencial na, na inclusão da área da saúde. né Qual que é o espaço que o metaverso ocupa na saúde atualmente? Como, como que você vê essa nova realidade podendo influenciar a, a área de saúde? A gente sabe que os custos disso ainda também são altos, mas, por outro lado, as oportunidades que o metaverso tem a oferecer para a saúde... É, podem ser inúmeras. né e, e queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto. É tá muito longe, é uma coisa muito distante, é uma coisa que você acredita?
1: Acreditar 100%, tá? Às vezes é difícil você olhar entender o metaverso e ah como é que eu aplico na saúde de fato. Mas eu vou dar uma perspectiva, e aqui na data tem trabalhado bastante com isso. Tem o, o doutor Heron, né, que é um médico de medicina fetal, que tem trabalhado isso de uma forma sensacional. assim Ele está na ponta aí quando a gente fala, pelo menos aqui de Brasil, trabalhando em realidade virtual e metaverso, eu também tenho, até na minha pessoa física, o Michel está trabalhando muito nisso, mas ah, tem gente que fala de educação, trabalho com educação, tem, tem várias aplicações, mas eu vou te dar a real aqui, que eu acho que é a mudança, e como é que isso já alunica com algumas coisas que a gente tem falado, tá? Quando o, o, essas grandes empresas, elas mudam, passam a vender o óculos, e como você bem falou, dados é essencial para que a gente tenha o próximo salto quântico, elas estão reduzindo o custo, elas estão evangelizando esses conceitos de metaverso, de realidade virtual, colocando na cabeça de todo mundo é, por alguns motivos, sabem? E um deles, com certeza, é a saúde. Mas por quê? Muita gente fala da teleconsulta no metaverso. Cara, isso é sensacional, mas eu quero ir um pouco além. Que assim, a teleconsulta hoje, ela é feita no computador, eu estou aqui olhando para vocês, estou tá olhando para mim, a gente vai fazer uma consulta e está tudo certo. No metaverso a diferença é que eu tô dentro de um de um mundo virtual um mundo completamente virtual né e a gente tem uma sensação maior ontem de noite eu tava no metaverso fazendo alguns testes treinando a anatomia com um colega meu especificamente e a gente tem uma capacidade maior de sentir a presença do outro é tanto que o que define a qualidade de um mundo virtual de um metaverso é eu realmente conseguir sentir ser aqui Eduardo tipo como se estivesse do meu lado como se estivesse no mundo real isso ainda falta um pouco. E isso se dá pelas as expressões faciais, por etc. Tudo bem. Entendido isso, para quem não conhece, qual é o grande impacto aqui para a saúde, tá? Vamos lá. Hoje tem um conceito que a gente chama de fenótipo digital. O que é o fenótipo digital? Assim como o teu genótipo dá as características do cor do olho, do cabelo, etc. Todo o teu rastro digital ele pode te dar algumas características. Então é, para onde você olha no celular, o que você digita, quais são as perfis de coisas que você procura nos sites de busca, como você pega no celular, se você treina com o seu celular, qual é o padrão que você faz, a tua velocidade média, o teu centro de equilíbrio. Tudo isso está sendo coletado. Hoje, para que que você já tem, acredite. Os óculos de realidade virtual têm uma capacidade de coletar pelos diversos sensores, muito dado. E, inclusive, para você utilizar hoje o metaverso, você tem que estar lá, logado e compartilhando o teu dado. Mas aí, fechando aqui o raciocínio, por que isso? Porque ele fica mais barato, esse óculos, e vai ficar, vai virar commodity um pouco mais na frente. Você está jogando um jogo ali, pode ser um jogo, tá? Esses seus dados estão sendo coletados, e você vai ter progressão de idade, e eventualmente você vai ficar mais lento, você vai tremer a tua mão direita no padrão da X, você vai ter mudança no seu centro de equilíbrio, você vai mudar para onde você olha, você vai ficar mais lento para digitar no teu celular. E todos esses dados, eles vão chegar... Quando eles são utilizados para fins de saúde, ele sai do que eu chamo de fenótipo digital para biomarcador digital. E o biomarcador digital é importantíssimo, e a gente pode até começar a ligar, fazer o link com as moléculas que você falou. Por quê? Porque eu vou conseguir, de fato, ser um pouco mais rápido no diagnóstico de doenças. Vou dar um exemplo na neurologia. A gente tem doença de Parkinson, doença chamada de supranuclear progressiva uma doença muito mais grave, mas que começa igual, se o cara chegar no meu consultório hoje, é muito difícil diferenciar. Qual é a única diferença? Ele vai ter o tremor, etc. Ele tem o um centro de equilíbrio desviado para trás, o um dispositivo digital consegue pegar. Dizer que um paciente está de quando ele realmente está esquecendo tudo, é muito fácil. Quando é que eu pego ele no declínio cognitivo leve? Porque ele começou a mudar a fluência verbal, a forma como ele digita, e ele começou a digitar mais lento no teclado. Ele começou a errar. Então, o biomarcador digital é essencial para a gente pegar esse diagnóstico o mais rápido possível. E por que eu estou trazendo isso para linkar com o metaverso? Porque a teleconsulta do metaverso, no futuro, não é só isso de ah, eu entrar e sentir você como presença, a gente poder fazer distância, parecendo como está real. Não é só isso. É porque o exame físico que a gente usa no consor hoje, que é estetoscópio, palpar o abdômen, ele vai se transformar em algoritmos de biomarcadores digitais. Então, é um outro nível. Eu vou poder estar avaliando literalmente um paciente com doença de Parkinson e eu vou conseguir fazer uma diferenciação de doenças super complexas que talvez no físico eu não consiga assim um aparelho, ou, ou, é, a tecnologia disponível por causa de todo esse rastro digital, por causa de uma análise muito mais complexa que consigo fazer nisso. Cara, é isso. Não é só entrar no mundo virtual. É poder entrar no mundo virtual e fazer uma nova modalidade de exame físico que é totalmente digital. E isso é assim, eu acho que é aí onde a gente vai chegar, é a gente poder realmente trazer isso com um componente de descentralização, de poder levar a saúde a lugares cada vez mais distantes, né? é, de uma forma mais descentralizada, muito próximo do que é o Web 3.0 preconiza. Né? O mundo está se descentralizando hoje em dia.
0: A tecnologia ela trouxe uma, uma mudança acelerada e provavelmente nunca antes visto para o ser humano acesso à internet, o computador, né? ultimamente o celular, ele tem eles têm mudado nossos hábitos como consumidor, a maneira que a gente consome informação, que compramos, que nos envolvemos socialmente, etc. Né? A nova realidade não é só o mundo físico. Né? Continuando esse esse caminho que a gente está tá, tá trilhando agora, ele é digital, né? uma mistura do físico com o que digital tá hoje. Como que você analisa as experiências digital? para a área de saúde? Que futuro que você vislumbra para as empresas, profissionais de saúde e pacientes?
1: Cara, eu acho que isso já é muito do que a gente passa a viver hoje aqui, né? Então, se a gente voltar alguns anos atrás, para você agendar um exame, por exemplo, era tudo físico. Não existe o digital, né? Para você pegar o resultado de um exame, era tudo físico, né? Aqueles papéis. Então, hoje... A gente já muda e a gente ganha eficiência nas próprias vidas que a gente tem, né? Cada vez o tempo é o mais importante para a gente, para o paciente, para todo mundo. Então, a partir do momento que a gente faz o, o, o digital, sem perder o human touch, sem perder o, o toque humano, é, é uma experiência que ela passa a ser um pouco mais fluida e você ganha tempo. Então, você passa a agendar as coisas de forma digital, mas você ainda vai lá fazer o exame, alguém é, te toca, alguém te que olha, te examina, né? e no retorno a mesma coisa, você vai poder ter ali todos os seus exames já numa plataforma, você vai poder olhar de uma forma muito mais rápida. né? Então, quando a gente vai para um hospital hoje, então tem um algoritmo da gente que roda de aceleração de ressonância aqui na NASA, pelo Felipe Pitamura. Vê, vê, que, vê que interessante, porque a gente pode, inclusive, trazer os conceitos de saúde baseada em valor. Esse é um algoritmo que ele reduz até em 40% do tempo de fazer um exame de coluna de ressonância. Que tem gente que odeia, que tem gente que tem claustrofobia, tem gente que não consegue entrar na máquina. É, é, é um exame que é chato de fazer, é normal, é, é né como é feito, apesar de a gente já dispor das melhores máquinas. E você sair de 15 minutos para 8, 9 minutos, eu aumento a satisfação do meu paciente. Então, esse é o tipo de coisa que o digital traz para a gente e, e, e não deixa de ser ali fazendo o exame, mas tem uma tecnologia... Além da tecnologia de alta densidade, que é a própria ressonância, mas tem ali um algoritmo processando isso. E, além disso, eu consigo abrir mais slots para se fazer exame. Então, o paciente consegue fazer o exame mais rápido. Então, não só ele faz, marca o exame mais rápido, como também ele executa o exame mais rápido. Então, é o tipo de coisa que e, traz E você, e você acaba atendendo mais pacientes no mesmo dia, né? E dá eficiência para a empresa. Então, é Exato. o tipo de solução que ela... Ela, ela permeia todas essas experiências e que a gente otimiza a experiência do usuário, né? Então, né, cara, é, cara, é, é o mundo como ele tem que ser. Legal. Eu, eu acho que a gente está vivendo, uma, talvez, a
0: primeira a primeira etapa desse, desse fígito, né? Que é uma etapa que também ainda é muito dependente de aparelhos, né? Então, a gente fala muito do óculos. É, o óculos vai mais ficar, mas tem muita gente que tem, acho que é um terço, a estatística diz, né? Um terço da população, eles, depois de 30 minutos, eles têm, começa a ter enjoo, começa a ter algumas, alguns efeitos colaterais que não vai permitir a pessoa viver no metaverso, ou sei lá o que a gente acha, vai vislumbrar essa jornada. Mas eu acho que é muito prematuro a gente acreditar que essa é a solução que vai evoluir, né, que vai levar a gente para esse futuro misto, esse futuro fígito, mas legal.